0: ABS-Magazin ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
1: Aufwärts, auf geht's, ABS-Magazin, Heute der 4.2.2015 und AWS steht für Arbeit, Bildung und Soziales. Genau und wir haben heute wieder ein reiches, reichhaltiges Programm aufgestellt, extra für euch mit vielen Gästen. Ich stelle aber erstmal unseren Moderator vor. Hallo Nils.
0: Ja, ich danke dir Andreas. Hallo Andi. Genau,
1: und äh, mit dabei hier im Studio ist bei uns die Anna. Hallo Anna, sag doch mal kurz Hallo ins Mikrofon. Hallo. Und die Anusha ist am Start. Hallo. Und der Ali, Hallo Ali. Ja,
2: hallo. Moment.
1: ja hallo. genau, der muss auch noch ja. ans Mikrofon.
2: <lacht>
1: und hallo. dann haben wir hier noch den Dominik. Hallo.
0: Und die Eva. Hallo. Genau, das Studio ist prappenvoll. Und Themen sind heute am 4.2.2015 das ähm, No Border, die Initiative No Border und das Projekt Shelter. Shelter. Genau. Und ähm, was es damit auf sich hat, werdet ihr dann, wenn die Musik zu Ende ist, bald hören. Ähm, No Border ist für die brave Hörerin, den braven Hörer schon bekannt, aber wir haben uns gedacht, es schadet nichts, No Border mal wieder einzuladen und über aktuelle ähm, Ereignisse, aktuelle ähm, Entwicklungen zu sprechen. Danke dir. Ich danke dir, mein lieber Andi. Ah, danke, oh, oh. Sind wir heute wieder nett zueinander. Ja, ich
1: weiß. Genau. Wir haben natürlich vergessen, das noch einen kleinen Hinweis zu geben. Einmal, dass natürlich unser Programm sich heute geändert hat und zwar wollten wir heute eigentlich über die 125 jahrfeier von der ABG Holding GmbH berichten. Das Klar, eine kleine Änderung im Programm. Heute werden wir über No Border und das Projekt Shelter berichten. Ähm, zum anderen sind wir aber auch jetzt gerade jetzt online. Das heißt, ihr könnt jetzt auf die Seite absmagazin.de gehen, könnt ihr dort rechts oben auf Chat drücken und dann gelangt ihr in einen Chat und könnt direkt mit uns hier im Studio interaktiv interagieren. Und uns Fragen stellen oder uns sagen, hallo, wie geht's euch? Oder sonstiges äh, Scharmünzel reinschreiben und uns hier direkt im Studio
0: quasi vernetzen. Also absmagazin.de. Ja, also wer will, kann im Chat sich beteiligen und Fragen stellen. No Border, keine Grenzen. Vielleicht könnt ihr uns dazu mal was sagen, Dominik und Eva. Ähm, no Border hatten wir schon mal hier, aber wie würdet ihr die, das Bündnis, dem ihr angehört, ähm, vorstellen oder stellt euch mal vor?
3: Ähm, also No Border ist eine antirassistische Gruppe, die aus Menschen besteht, die in verschiedensten Zusammenhängen aktiv sind und die ähm, No Border das No Border Kollektiv ist eigentlich europaweit organisiert, aber so an sich ähm, läuft die Arbeit eher regional oder lokal. Und ähm, ja, wir kämpfen gegen Rassismus und versuchen darauf aufmerksam zu machen in der Gesellschaft. und Ähm, Wir wollen vor allem den politischen Kampf leiten.
1: Da gibt es ja, also gab es ja vor allem in der Vergangenheit, habt ihr euch ja äh, mit vielen Themen beschäftigt. Also in Frankfurt gibt es ja einige Themen, wie zum Beispiel der Flughafen, wo wo ja Deportationen. ja weiß ich nicht, ob das tagtäglich passiert, aber auf jeden Fall öfters im Jahr. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
4: Also das passiert... ähm Tagtäglich, wir sehen es schon so als einen Aufgabenbereich von uns, eben den Abwehrkampf quasi gegen Abschiebung praktisch werden zu lassen, an Flughäfen dorthin zu gehen und zu versuchen, dass die Maschinen eben ohne die Menschen, die abgeschoben werden sollen, Frankfurt verlassen. Allerdings kriegen wir natürlich nicht von allen Leuten mit. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten uns zu kontaktieren. Die haben natürlich nicht alle von Abschiebungen bedrohte Menschen, aber die, die eben Telefonnummern oder Adressen haben, melden sich bei uns und wir versuchen dann zu klären und herauszufinden, wann wer abgeschoben werden soll und versuchen dementsprechend eben zu mobilisieren und das zu verhindern. Und gelingt das
1: auch? Also ähm, habt ihr da auch Erfolge? Das das heißt, erstmal auch, wie findet ihr das überhaupt raus, dass da überhaupt jemand äh, abgeschoben werden soll? Und... ähm Gelingt das dann auch, dass das dann oder will die Person, dass das dann der Person dann geholfen wird?
3: Es gibt zum Beispiel das VGA-Telefon, wo Anrufe kommen und äh, nahe also nah Menschen, die halt von den von den Geflüchteten wissen, dass sie abgeschoben werden sollen, oder die Geflüchteten selbst haben davon gehört und rufen da an und sagen, ja, ich möchte nicht abgeschoben werden. Also das ist auch wichtig, dass ähm, äh, die Leute es gar nicht wollen. Es kann auch sein, dass sie eben halt also gar nichts dagegen haben, und wenn es dann klar ist, okay, die Person wird mit Gewalt versucht, abgeschoben zu werden, dann, ja, dann mobilisieren wir
0: dafür. Das, diese Abschiebungen sind ja, finden ja ziemlich, ziemlich, ähm, du hast schon gesagt, mit Gewalt auch marzialischen Rahmen statt. Also Leute werden ähm, von Polizei zum Flughafen gebracht und ähm, an Bord von Flugzeugen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie, also wie kann man als als Aktionsbündnis das verhindern? Also weil normalerweise Staatsmacht und ähm, diese Dinge sind ja ähm, macht, machteinflößende oder auch ähm, respekteinflößende Organisationen und ihr stellt euch da sozusagen gegen richterliche Entscheidung oder gegen Anordnung. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
3: Man kann sich das so vorstellen, man kann eigentlich deutschlandweit gegen verschiedenste Abschiebungen was tun. Zum Beispiel, indem man an die Fluglinien faxt oder dort halt mit Anrufen die bombardiert und sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Aber wenn man dann konkret an den Flughafen geht, verteilt man zum Beispiel Flugblätter an die Passagiere Ähm, weil die Macht liegt immer noch in den Händen des Piloten oder der Pilotin und wenn die dann entscheidet, äh, dass sie nicht fliegen will, dann äh, wird auch nicht geflogen. Und da ist es dann halt auch ganz wichtig, dass sich Passagiere dagegen auflehnen.
0: Also es wird dann nicht geflogen, dann sagt er, sagt die Besatzung, ähm, wir solange jetzt sie diesen Mann oder diesen Menschen, die Frau hier in unserem Flugzeug zwangsmäßig ähm, unterbringen wollen, starten wir nicht. Oder wie ist das? Haben die das Recht, die Piloten? Das ja zu sagen? genau. Also
3: am besten ist es halt, wenn wenn die Person also gar nicht erst an den Flughafen kommt, indem man zum Beispiel halt äh, vor der Wohnung oder vor der Unterkunft einfach halt ähm, ja, sich versammelt und gar nicht zulässt, äh, dass die Person überhaupt so weit kommt und dass man äh, den Anwalt oder die Anwältin kontaktiert, damit die da halt ähm, irgendwie äh, Maßnahmen ergreifen kann. Und dann ist die Aufgabe halt vor allem, dann die Passagiere aufzuklären.
0: Mhm. Ähm, also ich frage jetzt nochmal, wie reagieren denn die Passagiere und die Besatzungen, also die, die jetzt eure Kampagne oder eure Aktion, wenn ihr sie direkt durchführt, miterleben oder mitbekommen? Ist da eine große Resonanz zu sagen, nee, also wenn das so ist, dann wollen wir das, wollen wir nicht starten? Oder wie ist es mit Mitreisenden zum Beispiel, die auf, auf den Flieger warten und dann unter Umständen nicht weiterfliegen können? Wie ist da die Akzeptanz in der, im direkten Umfeld solcher Aktionen? Müsst ihr euch da gegen Anfeindung zur Wehr setzen oder ist das eher umgekehrt?
3: Ja, auch. Also ich habe auch schon erlebt, dass die Leute gesagt haben, ist mir doch egal, ist doch richtig so. Aber ähm, meistens sind die Leute verwirrt und wissen jetzt gar nicht so, hä, hey, was passiert da gerade? Und Ja, aber wenn sie es dann wissen, also es kommt auf jeden Fall vor, dass die äh, Leute das dann auch schlimm finden und dann halt dann mit dem Pilot oder der Pilotin sprechen wollen oder halt mit dem Stewardessen oder, ja, und sagen, ja, dass sie das nicht in Ordnung finden.
0: Das ist eine Unterstützung, die ihr auch braucht für eure Arbeit dann vor Ort. Hilft das in so einer Aktion?
3: Ja, auf jeden Fall, Leute weil Abschiebung an, zu schützen. an den Geflüchteten selbst kommen wir ja dann nicht heran, den sehen wir dann meistens nicht mal. Und dann ist es halt für die Leute wichtig, die dann selbst ins Flugzeug steigen.
0: Aber jetzt,
1: jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Selbstverständnis von No Border,
4: Weshalb habt ihr euch denn gekundet? ist eine vielfältige antirassistische Arbeit, Arbeit mit Betroffenen, also negativ Betroffenen von ähm, Rassismus, von ähm, Abschiebung. Und ähm, ja, generell von ähm, staatlicher Ausgrenzung aufgrund von Herkunft oder Staatsbürgerschaft, also das sind jetzt eigentlich so die ähm, Dinge, mit denen wir am meisten arbeiten und was glaube ich auch die Motivation von den Menschen ist, die jetzt auch relativ neu viel zu uns gekommen äh, sind, um bei uns mitzumachen. Ähm, Du hast jetzt
0: gerade eben den Begriff Rassismus in die äh, Diskussion gebracht. Inwiefern ist denn ähm, da die Verbindung zwischen Rassismus und Abschiebung und der ähm, Europa-Flüchtlingspolitik, so wie sie momentan besteht? Vielleicht könntest du das nochmal versuchen, ähm, da den Kausalzusammenhang herzustellen.
4: Kausalzusammenhänge sind ja immer so ähm, die Sache. Also ich glaube, Rassismus... äh Müssten wir halt wirklich weit ausholen, wenn ihr das wollt. Okay. Also, wir haben Zeit. Hol, hol ruhig einen Moment aus. Also, du
1: hast also, noch ja. genau 47 Minuten Zeit. <lacht>
4: ähm, also ich darfst glaub, ruhig ein bisschen ausholen. Naja, ich äh, versuche irgendwie viel kurz zu fassen. Ich glaube, Rassismus und Nationalismus sind eben Strukturmerkmale der bürgerlichen Gesellschaft. Und ähm, so wie heute Nationalstaaten organisiert sind, basieren sie auch auf einem ähm, rassistischen. Konsens. Ja, Eva?
3: <lacht> man hat auf jeden Fall schon mal von äh, Abschottung Europas gehört und wenn man sich überlegt, wo die ganzen Menschen herkommen, das ist der globale Süden und Europa und vor allem auch Deutschland sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass es nun mal diese Bewegungsströme aus dem Süden gibt und dann nicht mal die Verantwortung zu tragen, ja, dass diese Leute hier überhaupt willkommen sind und ja, sie dann auch noch wieder abzuschieben in Orte, wo sie auf jeden Fall von ja, krassen Situationen irgendwie betroffen. Also wo sie sind. auch
0: bedroht sind von Rassismus und ähm, Ausgrenzung am eigenen Leib und Leben. Das sind so sie auch hier. Ja, genau. Das war, frage ich jetzt auch deswegen, weil ähm, Rassismus gibt es ja nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern es gibt ja auch nicht nur rassistische, faschistische Systeme äh, irgendwo in der Welt, sondern wir leben ja auch hier in der BRD, in Frankfurt, und hier gibt es ja auch Rassismen und Alltagsrassismus. Ähm, ist das auch was, wo gegen ihr euch richtet und was für euch auch eine Rolle spielt in der Arbeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, so am an den Geflüchteten selbst sieht man diesen strukturellen Rassismus ganz krass, der halt europaweit so durch Dublin II Abschiebung zum Beispiel so geleistet wird. Aber ja, der alltägliche Rassismus ist auf jeden Fall auch Thema. Der wird halt auch äh, erfahren von den Geflüchteten, aber auch von anderen Migrantinnen. Und ja, wir versuchen halt das zusammenfassend irgendwie.
1: Ja. Du hast jetzt Dublin 2 gesagt. Vielleicht magst du ganz kurz was darüber sagen. Natürlich ist es auch wieder ein großes Thema, aber vielleicht mal für die Hörer, die das nicht wissen, was überhaupt Dublin 2 ist.
3: Ja, Dublin 2 oder mittlerweile auch Dublin 3 ist die europäische, also eu das EU-weite Übereinkommen, dass Menschen, die zum zum Asyl gesucht nach Europa kommen, in dem Land, in dem sie als erstes äh, körperlich halt äh, anwesend sind, halt auch Asyl ja suchen müssen. Und wenn sie zum Beispiel über Ungarn oder über Italien gekommen sind, aber in Deutschland dann aufgefunden werden und dort irgendwie Asyl suchen wollen, dann werden sie wieder zurückgeschickt.
0: Ja, die äh, was ergibt sich denn für euch als ähm, als Gruppe, auch so für Handlungsperspektiven, für so eine politische Arbeit? Also ihr ähm, macht ja ähm, vieles für für Flüchtlinge und Mitflüchtlinge und gegen Abschiebungspolitik und auch diese internationale Ebene mit der Europäischen Union und ähm, der Entwicklung der Rechtslage, so wie sie sich im Moment darstellt. Was würdet ihr euch wünschen oder was wären Perspektiven, die ent, entstehen, den müssten, beziehungsweise welche Maßnahmen müssten aus eurer Sicht passieren, um diesem Rassismus hier in Europa und vielleicht auch international gegenwirken zu können? Klar, also es ist ein, so eine rundum Frage, aber vielleicht könnt ihr trotzdem versuchen, da was zu sagen.
4: Also Handlungsperspektiven oder Möglichkeiten gibt es, glaube ich. Ähm verschiedene unsere Herangehensweise ist es ähm, wegzukommen von der Kampagnenpolitik, wie sie irgendwie in den letzten Jahrzehnten oftmals gemacht wurde, ohne wirklich die Betroffenen einzubinden. Wir haben den Anspruch. Du meinst jetzt Kampagnenpolitik,
1: die von äh, der ursprünglichen No Border Idee oder Idee nee, also oder das schon so? schon
4: früher so. Mhm. Es war es ist oft so, dass Antirassismus ähm, von ja, weißen deutschen mhm. BürgerInnen ähm, irgendwie als Themenfeld begriffen wird, aber die konkrete Zusammenarbeit mit negativ von Rassismus betroffenen Menschen so nicht wirklich äh, forciert wird und wir versuchen eben ähm, das zusammen machen. Wir sehen uns hauptsächlich eher als Unterstützerin von ähm, Betroffenen, sei es irgendwie Abschiebung oder Rassismus hier oder Ausgrenzung ähm, im Allgemeinen. Und versuchen eben, naja, diesen Kampf gemeinsam zu organisieren. Ja, aber was wenn ich da ja gerade nochmal inzwischen kurz nochmal zur Erinnerung was
0: wäre denn nötig, um die Situation der von Abschiebungen bedrohten in der EU ähm, zu verbessern? Also geht's um um, um Abschaffung der Dubliner Verträge, Sollen die müssen die neu gefasst werden? Welche politische Ausrichtung müsste die Europäische Union ähm, haben? Ja. optimal, um um besser um den Menschen, ähm, die von, ab von äh, Flucht bedroht sind, einfach eine äh, menschenwürdigere und auch nachhaltigere Hilfe zukommen lassen zu können.
4: Also gut, Dublin muss abgeschafft werden, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, das ist der erste Schritt, glaube ich, in der europäischen Asylpolitik, die überhaupt sowas wie die freie Wahl des ähm, Wohnorts ermöglichen könnte. Wir arbeiten auch konkret eben zu diesen institutionellen ähm, Veränderungen in dem Asylpolitischen Bereich irgendwie der der, der EU. Allerdings haben wir eigentlich schon, glaube ich, einen grundlegenderen Anspruch, der nicht sich in diese Paragraphen so mhm. äh, wiederfinden kann. Also es ist einfach der Anspruch, dass ähm, egal von welcher Herkunft oder welcher Staatsbürgerschaft ähm, Menschen in der Lage sein sollten, ein selbstbestimmtes und freies und angstfreies ähm, Leben zu leben. Und da steht die EU als Ganzes dem im Weg, im Speziellen natürlich ähm, das europäische Migrationsregime. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr ähm, versucht, ähm, die
1: äh, betroffenen Personen, also Immigranten und Flüchtlinge, mit in die Arbeit äh, zu beziehen. Gelingt es euch?
3: Ja, also... Äh, viele von uns in der, innerhalb der Gruppe leisten auch Einzelfallunterstützung konkret und äh, versuchen ja, Individuen zu helfen. Aber wir, sind auch, ähm, wir arbeiten zusammen auch mit Refugees for Change, das ist eine selbstorganisierte Geflüchtetengruppe oder Lampedusa Immigrants. Genau Und zusammen machen wir dann Demos oder Kundgebungen und ja, fahren zu den Unterkünften und sprechen mit den Geflüchteten, also den Betroffenen selbst.
1: Darf man fragen, wie viele Personen sind denn überhaupt bei No Border aktiv?
3: Ja, so lose 10 bis 15 Menschen, würde ich sagen. Aber so der Zusammenhang an sich ist schon, also nahestehende Personen sind wir schon über 20, würde ich sagen.
0: Ähm, Aber ihr arbeitet auch mit anderen Organisationen zusammen. Also Pro Asyl meine ich auch auf eurer Internetseite, den Link dazu gefunden zu haben. Ähm, Es gibt da so Kooperationen mit anderen, nehme ich mal an.
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind organisiert im Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein-Main. Da ist auch Pro Asyl mit dabei. Ja, ähm, die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen läuft halt meistens anhand von eben konkreten Projekten, die man ähm, der ja, die wir so, die wir so planen, wo wir mit einbezogen werden oder wo wir Unterstützung brauchen.
0: Gibt es denn konkrete Projekte, auf die ihr vielleicht jetzt ähm, hier nochmal hinweisen wollt? Ähm, oder ja, Kampagnen?
4: zu einem kommen wir auf jeden Fall noch. Also es ist ähm, Project Shelter. Also Gut, das okay. ist, glaube ich, was da ich haben auch wir eigentlich schon... vorhin schon erwähnen wollte bei Handlungsperspektiven. Ja? Ich glaube, ähm, da ist schon ziemlich viel vereint, was eben den Rassismus oder den Kampf gegen Rassismus den Menschen hier erfahren angeht und die ähm, Ausgrenzung von ja, staatlichen Leistungen etc., da ist sehr viel drin, was einmal Abwehrkampf, Einzelfall, Unterstützung, aber auch, ähm, ja, ich sag mal, fortschrittliche Politik so ähm, vereinen kann. Dann lassen wir es einfach mal so stehen und wir hören uns dann gleich weiter,
0: nachdem wir jetzt was hören, Andy. Wir hören jetzt ein, ein, ein schönes Lied, das nennt sich,
1: das ist von Spuck auf Rechts mit KW und Gigo Flow. Ich weiß nicht, wie der genau ausgesprochen wird, aber äh, genau, das hören wir jetzt mal. Und wir sind natürlich immer noch im Chat zu verfolgen und äh, ihr könnt gerne zuschalten auf absmagazin.de einfach auf Chat drücken und dann werdet ihr angeleitet in den Chat reinzukommen und dann könnt ihr hier mit in die Diskussion einsteigen.
0: Hört immer noch das ABS-Magazin heute am Montag. Ah, das war das falsche Mikrofon. Heute am Mittwoch, nicht am Montag. Was erzähle ich denn hier für ein Blödsinn? Für dich ist heute noch Montag. Ja, für mich ja. ist heute Montag. Das liegt einfach nur daran, weil ich montags auch eine Sendung habe, die Märchenoase jeden dritten Montag in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen. Aber eigentlich seid ihr hier beim ABS-Magazin. Was denn bei der Märchenoase? Ach, ah, lauschig, lauschig wie immer.
1: Lauschig und Flauschig, oder? Ja,
0: lauschig okay. und flauschig. Die Wiederholung derselben kann man immer jeden vierten Freitag im Monat in der Zeit von 12 bis 13 Uhr, von 14 bis 15 Uhr. Aber ja, wir sind natürlich auch seid, morgen dann wieder, ist die Wiederholung genau, auch das wieder zu hören. Genau, das ist ein oder? wichtiger Hinweis. Das ABS-Magazin wird morgen wiederholt in der Zeit von 14 bis 15 Uhr auf dem Topics-Platz, sofern nicht eine andere Redaktion diesen Topics-Platz gebucht hat, um auch mal zu einer anderen Sendezeit on Air gehen zu können.
1: Und on- on-air sind wir auch äh, immer noch äh, online, absmagazin.de unter Chat. Könnt ihr direkt in die Diskussion mit einsteigen und fragen. Im Netz sozusagen. Im könnt wir. euch fragen, hat der Nils überhaupt Unterhosen an oder sowas?
0: Ja, also könnt ja. ihr gerne stellen. Äh, bin, bin ich ja froh, dass, es, dass wir hier beim Radio sind und nicht beim Fernsehen. Ja, stimmt. Äh, Thema Projekt Schalter. Dazu begrüßen wir jetzt nochmal recht herzlich ähm, unsere Gäste. Das sind einmal die Anusha.
2: Hi
0: die Anna und der Ali. Hallo. Hallo Ali. Wir müssen nochmal ganz wir kurz technische... Um, oh, 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 äh, genau, ja, ja. Hätten wir vorhin schon machen. Aber ja. wir wollten da noch was erwähnen jetzt zum Schluss. Wir hatten noch was vergessen mit genau. ähm, No Border. Da wollten wir gerade nochmal noch mal nachliefern. Und in der Zwischenzeit baue ich hier die Kulissen um. Genau,
1: also einmal noch erstmal mal, wie ist dann überhaupt äh, eure Internetseite? Wie kann man sich im Voraus über euch informieren?
4: Also, ähm, unsere Website ist no Border. FFM Ad Antira sonst was ähm, keine Ahnung es gibt Facebook <lacht> No Border also äh, No
0: Border in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben <lacht> genau, und ja. dann kommt man auf die No
4: Border Seite ja, ganz weit oben bei Google Ah jetzt habe ich
1: sie gefunden sogar direkt auf dem Anhieb No Border Frankfurt .info, also eine echt lange Internetseite. Wir werden das natürlich, wenn ich dann noch zu Hause rumsitze und ein bisschen die Sendung noch schnipple, werde ich dann natürlich diesen Link... Ich wusste doch, dass du zu Hause immer nur rumsitzt. Ja, du hast recht. Ich habe auch nichts anderes zu tun. Ähm, Genau, und wie kann man bei euch einsteigen oder seid ihr überhaupt offen für Einzelpersonen oder Gruppen? Wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man euch unterstützen?
4: Also wenn man jetzt direkt Lust gemacht gehabt bekommen hat, mitzumachen, dann kann man in ungefähr zwei Stunden mitmachen, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu spontan. Wir ähm, haben einmal im Monat ein offenes Plenum und äh, da laden wir eigentlich alle Leute, die Lust haben mitzumachen, ein, am besten einfach eine E-Mail an noborderffm@riseup.net at riseup.net schreiben und dann schreiben wir da ein bisschen hin und her und Laden euch zum offenen Plenum ein.
1: Ja, dann äh, war das. Dankeschön, Dominik. Dankeschön, Eva. Danke auch.
0: Ja. So, jetzt also zum weiteren Punkt, der ja. ineinander, also die Punkte greifen heute im Prinzip ineinander. Wir hatten ja auch so jetzt zum Schluss nochmal über Handlungsperspektiven getroffen, äh, gesprochen und die Dominik hat ja dann auch nochmal erklärt, ähm, oder darauf hingewiesen, das Projekt Shelter und wir haben jetzt die Anusha und die Anna da und den Ali und äh, wir haben vorher abgesprochen, dass ihr vielleicht mal zwei, drei Sätze ähm, zum Projekt Shelter sagt und kurz vorstellt. Ich weiß nicht, Anna, Anusha, wer von euch Ihr habt das Mikrofon.
5: Ja, also wir haben ähm, im Dezember gestartet, also vor knapp zwei Monaten. Ursprünglich waren wir zu dritt und unser Ziel war erstmal, obdachlose Flüchtlinge in WGs unterzubringen, beziehungsweise zu vermitteln. Und ähm, ja, dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass die Zahl von obdachlosen Flüchtlingen und obdachlosen Migrantinnen schon weit die Zahl an verfügbaren Plätzen übersteigt und dann erhielten wir auch noch im Dezember noch zusätzlich die Information, dass die Gutgläutkirche, in der zurzeit mehr oder weniger äh, 30 Menschen untergebracht sind, schließen wird, und zwar im Februar. Und dann ja, wurde uns relativ schnell klar, dass wir eine mittel beziehungs- ja, mittellangfristige Lösung brauchen. Und dann haben wir ja, angefangen zu überlegen, Und so entstand die Idee vom Project Shelter. Wir haben dann angefangen, uns ein Konzept zu überlegen. Äh, Und zwar das Konzept haben wir uns dann ausgedacht mit den Flüchtlingen und Migrantinnen zusammen, gemeinsam. Dann haben wir einen Verein gegründet und eine Petition gestartet. So hat es angefangen.
0: Ja, ähm, du hast gerade eben das Stichwort gegeben, dass ähm, ihr äh, ein Verein seid mit der mit Flüchtlingen zusammenarbeitet und um, in diesem Zusammenhang um, ist Ali hier Hallo Ali Hello. Um, Special thanks for coming yeah, thank you, for um, you are one of the um, persons um, which are migrants who um, try to work for the project shelter yes. um, May you tell us something about your history, history where you come from and yeah. how long do you stay in, in Germany and, yeah. and about your situation living in Frankfurt?
2: Yeah, all the way I'm from Ghana. I I travel to Libya from Libya. I'm still in Libya about three years in Libya. I'm I'm trying to make my life in Libya but the problem is in Libya where I try to travel to Italy. Italy from Italy. Italy there's too much suffering. I'm in Italy about one and a half year. I'm suffering, I'm sleeping on the streets and the so on so forth then in Italy or Yeah, in Italy, Italy. Mm. In it then I travel to go to Spain again, to try, maybe I will get a better life. Yes. Then I traveled there too about six months still, the condition is too, too bad. Then I try to maybe I try to enter Germany here. maybe it would be better for me in my life. Mm. And I came here about about three months now, yes. I'm sleeping outside sleep on the street with all my friends and my brothers we are sleeping outside but after that we meet some group of peoples they try to help us to give us place to sleep then they say they, uh, what documents we have we think say we can work in germany but we cannot work in germany because mm-hmm. of our documents just from there we start suffering we meet some group of people they try to help us they try to give us some Place to hide. Maybe better. Like maybe everything will be okay. But no. we need a city, a city of Frankfurt to help us. We need a, a people support. May people support us. I'm not alone. We are with my friends. We are. We are many mm-hmm. in Frankfurt. We are sleeping outside.
0: Okay. Um, I try to translate it for the ah, okay. German audience in short form. Ah, okay. Okay. Ähm, also für all diejenigen, die es jetzt nicht, weil sie kein Englisch sprechen, verfolgen konnten. Ähm, Ali kommt aus Ghana und er ähm, ist relativ lange jetzt unterwegs gewesen und hat auch schon eine Odyssee über Italien und Spanien durchgemacht, wo er ähm, auch als Obdachloser ähm, geblieben ist die ganze Zeit und ist dann ähm, vor, ein, vor drei Monaten nach Deutschland gekommen, ähm, in der Hoffnung hier ähm, eine Lösung für seinen, für sich zu finden und ähm, hat aber auch hier die Erfahrung gemacht, dass er hier auf der Straße leben muss, so ohne Obdach, mit vielen anderen zusammen und ist dann mit ähm, Leuten in Verbindung gekommen, also eben Anna und Anusha, ähm, die ähm, sich zur Aufgabe gesetzt haben, die Leute zu unterstützen, sowohl was die das persönliche Überleben mit Wohnung, Nahrung anbetrifft, als auch den Status. Ähm, Ali. Ja. Ähm, may you uh, tell us something about the um, uh, the uh, aims you have with your uh, project shelter
2: Uh, now i meet some group of people like i said before them that people they try to help us but now we are following them much more maybe
0: ja, also er sagt, dass mit den Leuten, mit denen er hier zusammen ist, ähm, sie für sich einfach nur ein besseres Leben haben möchten. Uh, do you think Germany is, uh, is possible for you to have a good life? Ja, yeah, for me, ja. Yeah. Yes? Okay. Um, Anusha, Anna, vielleicht kommen wir jetzt noch mal kurz zu euch zurück. <lacht> uh, in dem Zusammenhang... Um, habt ihr ja eine Petition auch erwähnt und ja. diese Petition ähm, spricht auch von Migranten, die ähm, ihrem Schicksal überlassen werden und dass ihr euch dagegen richtet, also dass Menschen in Obdachlosigkeit und Armut und Illegalität ähm, gedrängt werden ähm, und ihr wendet euch dagegen und dieses Projekt Shelter ähm, soll versu- will versuchen eine Anlaufstelle ähm, herzustellen für obdachlose Migranten, die da so also und Kleidung bekommen, aber auch ähm, Hilfestellung, konkrete Hilfestellung, was ihre persönliche Situation, Aufenthaltsstatus und so betrifft. Nur mal ganz kurz, ihr könnt es bestimmt besser als ich oder wir hier nochmal eure Forderungen aus der Petition und wer dazu gekommen seid, die Petition einzubringen. Oder, und an wen ihr die Petition auch richten wollt.
6: Das ist auch, ist ganz auch wieder wichtig. ganz schön viel. Ja. <lacht> ähm, also, ähm, ich beginne einfach mal mit der Frage nach der ähm, Petition. Ähm, die Petition ist für uns erstmal ein erster Schritt gewesen. Wir haben sie sehr schnell gestartet, ähm, ohne wirklich... Naja, also f- wir, wir lernen gerade sehr viel im Prozess und viele Sachen wussten wir am Anfang nicht, worauf sie hinauslaufen. Aber die Petition steht jetzt, wird auch hoffentlich noch von vielen Menschen unterschrieben werden, auch vielleicht hoffentlich noch von mehr, nach, mehreren nach diesem Interview. Ähm, wir weisen später nochmal auf die Seite hin und ähm, stellt aber nur einen Schritt da in unserem Kampf. Das heißt, ähm, es werden noch viele weitere Schritte folgen. Viele, für viele brauchen wir ähm, ähm, Mithilfe von Menschen, Gruppierungen, Initiativen etc. Ähm, Die Idee Project Shelter beinhaltet für uns auf jeden Fall, dass verschiedene Hilfestellungen, die vonnöten sind, zusammenfließen in einem Raum. Also wir brauchen dafür einen konkreten Raum. Und ähm, als erstes geht es natürlich um die Basisbedürfnisse. Also einfach, dass die Menschen überhaupt einen Platz haben zum Schlafen, dass es Essen gibt, was irgendwie geregelt wird. Und dass die ganzen Informationen, die für jeden auch variieren, also verschiedene Menschen brauchen verschiedene Anlaufstellen, dass wir die irgendwie schaffen zu vernetzen. Und dass wir auch schaffen, einfach ähm, allen Initiativen, die momentan schon ähm, F- ähm, Geflüchtete und Migrantinnen unterstützen, ähm, einfach so eine Plattform schaffen, wo diese Informationen zusammengebracht werden. Mhm. Ähm,
5: ja. Also ja, Menschen mit ähm, CI-Status in Deutschland ähm, sind legal hier zum Beispiel. Also
1: Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was überhaupt CI-Status überhaupt ist, damit die Leute das wissen. Also ich, ich weiß es nicht jetzt, also deswegen frage ich einfach mal.
5: Es sind äh, Menschen, es gibt Verschiedene Abstufungen, ähm, oder es gibt verschiedene Abstufungen, nicht Abstufungen, aber es gibt auch verschiedene Formen von, vom CI-Status. Das heißt einfach nur, dass, ähm, dass Menschen nicht direkt ähm, nach Deutschland gekommen sind, sondern zwischenzeitlich äh, für mehrere Jahre zum Beispiel in Italien gewohnt haben. Acht Jahre, 15 Jahre, ist ganz unterschiedlich, je nachdem, ähm, mit wem man sich da unterhält. Und ähm, diese Menschen ja, sind dann legal in Deutschland ähm, haben aber überhaupt gar keine Ansprüche. Und das Problem ist, dass wenn sie einen Antrag auf Bleiberecht stellen wollen in Deutschland, dann brauchen ähm, sie eine Meldeadresse und sie brauchen einen Job innerhalb von drei Monaten. Und das ist halt relativ schwierig, weil ähm, wie soll man seine Miete ohne Job bezahlen und eine Meldeadresse bekommen? Ähm, Und auf der anderen Seite äh, ist es auch schwierig, einen einen Job ohne Meldeadresse zu, zu bekommen und zu arbeiten, während man obdachlos ist. Und das ist Nische quasi, also eine Nische, wo so viele Menschen in Frankfurt reinfallen. Und wir wollen quasi eine Art Willkommensstruktur aufbauen. Wir wollen einen Ort haben, in dem das, was wir von schon gesagt haben, wo halt alles gebündelt ist, wo Leute hinkommen können.
1: Ihr habt vorhin erzählt, wie das Projekt entstanden ist, also dass ihr die Flüchtlinge, Immigranten bei euch aufgenommen habt und dann gesehen habt, okay, das wird aber ein bisschen zu viel, weil halt einfach die Anfrage viel zu hoch ist. Jetzt aber nochmal zu dem Punkt, ihr habt die also ihr habt die dann wirklich zu euch eingeladen, zu, für, zu euch nach Hause. Wie war die Situation dann mit den Flüchtlingen, Immigranten dann zu leben? Für die war das vielleicht ja auch eine andere Situation. Ich glaube, die erleben das ja auch nicht, dass jeden Tag, dass jetzt einfach jemand daherkommt und die zu sehen sich nach Hause einlädt.
6: Wir alle haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Der wichtige Punkt ist aber, dass, also es wird vor allem, sorry, wenn ich deine Frage vielleicht jetzt nicht direkt beantworte, aber wir wollten auch nochmal darauf hinweisen, dass wir eben immer noch ganz viele Schlafplätze brauchen. Also jetzt einerseits Menschen, die zwischenzeitlich Menschen unterbringen können, andererseits aber auch, wenn ihr Ideen habt für Unterkünfte, weil ja, wie wie erwähnt zum Beispiel, die Gutleutkirche schließen soll, wo mehrere Menschen untergebracht werden können. Können, zeitweise oder länger, je länger, desto besser, ähm, könnt ihr euch auch gerne melden. Ähm hm, vielleicht
1: nochmal zu der Frage nochmal zurück, äh, oder noch eine weitere Frage. Ähm, die Gutleutkirche schließt, M- wisst ihr warum?
5: Ja, die Gutleutkirche wurde, ähm, also das Gebäude gehört der Stadt äh, und da soll ein Kulturzentrum entstehen. Ähm, also für den Raum gibt es Pläne und die Pläne ähm, sollen halt umgesetzt werden.
1: Okay, aber es betrifft jetzt nicht, dass da jetzt das ist jetzt nicht so die Situation, dass man sich da mit den äh, mit den Flüchtlingen oder mit den Immigranten, die da jetzt da drinne wohnen, sich da mit denen auseinandersetzt und vielleicht zusammen ein Projekt äh, kreiert, sondern es ist, äh, passiert halt unabhängig
0: davon.
5: Soweit wir wissen, gibt's noch keine Alternative für die Menschen.
0: Ich will jetzt aber mal fragen, also das, es geht aber auch langfristig darum, tatsächlich ein, ein richtiges Haus zu bekommen. Es also geht es nicht darum, dass man so ein, ein imaginäres Haus, einen imaginären Shelter jetzt als Netzwerk sozusagen über die Stadt bereit, ausbreitet, sondern ihr habt natürlich auch die konkrete Vorstellung mit dieser Petition ähm, bei der Stadt und ähm, ihr wendet euch da auch namentlich an die ABG, an die Frankfurter, Frankfurter Aufbaugesellschaft. Ähm, ihr sagt, die haben so viele Ressourcen. Ähm, was ist da die Forderung von eurer Seite an die Stadt? Konkret.
5: Also erstmal vielleicht nochmal ähm, ganz kurz, ist, ähm, ich, dann gehe ich nochmal auf deine Frage ein, ähm, die wir ja gerade noch gar nicht beantwortet haben, wie das ist mit, mit den Flüchtlingen vielleicht oder Migrantinnen zusammenzuwohnen. das bedeutet halt, auf je, also natürlich ist es eine sehr, eine, sind das viele neue positive Erfahrungen, aber abgesehen davon ähm, bedeutet das auch, dass man halt einen Menschen, den man vielleicht nicht kennt, bei sich zu Hause aufnimmt für eine längere Zeit. Und das sind halt nicht die Aufgaben oder es sollten nicht die Aufgaben ähm, oder die alleinige Aufgabe von Bürgerinnen in von der Stadt Frankfurt sein. Quasi Menschen bei sich zu Hause aufzunehmen, zu verpflegen, ähm, zu gucken, dass sie ähm, einen Übersetzer bei den Gesprächen haben, bei den Verhandlungen. Das, das, ja.
1: Dass jemand vielleicht auch mit den Behördengängen auch unternehmen <lacht> genau
5: das muss dann das, genau das machen die Leute, die die Flüchtlinge oder Migrantinnen aufnehmen, übernehmen diese ganzen Aufgaben und deshalb fordern wir deshalb fordern wir diese Petition an die Stadt, damit.
0: Also ihr ihr wollt mit mit der Petition erreichen, dass das Stadtparlament sich damit auseinandersetzt, ähm, die Stadt Frankfurt. Ähm, Ihr habt da auch eine besondere Plattform gewählt für, ups, Umbau, Pause, Entschuldigung, Mikrofon, (lacht) ähm, für euch zu Hause. Das war jetzt das Knarren extra für euch zum Wachwerden. Ähm, Ihr macht das auf einer Plattform, die sich... ähm, mit direkt damit beschäftigt, die nennt sich openpetition.de-blog und ähm, das ist extra eine, eine, eine Blogform oder eine Petitionsform über Internet, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, die Modernisierung unserer Parlamentarischen Kammer Demokratie einzusetzen, die auch wollen, dass Bürger politische Anliegen auf die Tagesordnung der Parlamente bringen können, ähm, dass Politik und politische Entscheidungen nachvollziehbar gemacht werden soll und für Transparenz und Grundlagen auf Einflussnahme von bürgerlicher Seite gelegt werden. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr noch mal zu dieser Petition was sagen. Die hat ja auch ein Ende. Wie viele Leute müssten da sich an der Petition beteiligen? Und wo kann man das im Netz auch noch mal nachlesen? Vielleicht dass ihr das noch mal erwähnt.
6: Also es müssen, ähm, es gibt halt verschiedene ähm, Größenordnungen je nach Raum und weil wir in der Stadt Frankfurt sind, brauchen wir aus der Stadt Frankfurt 5000 Unterschriften. Alles darüber hinaus wird aber auch gezählt. Das heißt auch, ähm, wenn Menschen außerhalb unterschreiben wollen, haben auch schon viele, können sie es ruhig weiter tun und auch weiter außerhalb Frankfurts verbreiten. Ähm, Open Petition als Plattform haben wir, jetzt, haben wir nicht gewählt, weil wir jetzt ähm, politisch unbedingt so... Ähm, Also weil wir davon jetzt so begeistert sind oder so, es ist erstmal einfach und es ist auch gut, dass es einfach ist, aber... Also es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt Open Petition bewerben wollen oder so. Mhm. Das wollte ich mhm. nochmal Ja gut,
0: aber das ist ja eine Plattform, die ähm, sich ja sozusagen zur die, die Aufgabe gestellt hat, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu bestimmten Themen leichter auseinander äh, äußern zu können, wie das über die ähm, Aktivitäten in Parteien oder ähnlichen Organisationen, großen Organisationen hier in diesem Land möglich ist.
6: Achso, noch zu deiner Frage. Also, ihr könnt einfach Project Helter FFM, oder, also auf jeden Fall Project Helter und Open Petition eingeben in der Suchmaschine und dann findet ihr die Petition auf jeden Fall schnell.
0: Und, und bitte, ja, Anna?
5: Ja, ich ähm, wollte nur sagen, dass ähm, es momentan oder im letzten Jahr oder vielleicht auch in den letzten Jahren so war in Deutschland, dass man das Gefühl hatte, dass zwischen den Städten quasi eine Art Wettbewerb sta- ähm, stattfindet und zwar ähm, Wer bietet den Flüchtlingen die schlechtmöglichsten Bedingungen, damit halt möglichst wenige Flüchtlinge jeweils ähm, in die Städte gehen? So, das ist das Gefühl. Und mit dieser Petition hat man quasi die Stadt, äh, hat man quasi die Möglichkeit, ähm, die Stadt dafür aufzufordern, endlich Verantwortung zu übernehmen.
0: Ich denke, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir noch einmal Musik anmachen bevor wir uns dann gleich wieder melden wenn du... Tanzbare Musik am besten Tanzbare Musik ja, Also am besten tanzt ihr jetzt mal was Tanzen, okay ja. Dann ähm, gibt es jetzt was auf die Ohren ähm, von den Ohrboten Der Ohrbote Die Ohrboten, die geben euch jetzt was auf die Ohren und das ABS-Magazin ist
1: bald zu Ende. Ja, schon wieder ist eine Stunde fast vorbei. Das heißt, wir haben noch neun Minuten, um hier noch eine kleine Fazitrunde einzuleiten. Und zwar Projekt Shelter möchte noch was sagen.
5: Ja, uns ist halt wichtig, das ähm, ähm, nochmal klarzumachen, dass wir uns aus der Not der Situation herausgegründet haben. Außerdem wollten wir euch sagen, dass ihr uns gerne Anregungen und Kritik zukommen lasst. Das ist ganz wichtig und wir brauchen auch
6: eure Unterstützung, weil wir sind nach wie vor viel zu wenige Menschen und das ähm, Projekt, was wir hier auf die Beine stellen wollen, ist ein sehr, sehr großes und langfristiges, weil es soll ja ein Freiraum entstehen, ein konkreter Freiraum, der auch als Schutzraum, ganz nebenbei gesagt gegen Rassismus, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, da sein soll und ähm, deswegen schreibt uns, außerdem haben wir morgen ein offenes Treffen um 17 Uhr im Studihaus, der Raum wird ausgeschildert sein, da seid ihr herzlich willkommen. Also, Studiehaus in Bockenheim. Ja, Entschuldigung, ja, kam aus Bockenheim. Ähm, und am 14. haben wir einen Barabend. Ab 20 Uhr essen, ab 21 Uhr geht dann der Barabend los. Da seid ihr auch herzlich willkommen.
1: Wo ist denn dieser Barabend?
5: Also, Entschuldigung, Klapperfeld. <lacht>
1: okay.
5: Und wichtig ist, Klapperfeld. <lacht> bitte unterschreibt die Petition, verbreitet die Petition und, und, und liked, us, äh, liked uns <lacht> auf Facebook, bitte, Project Shelter.
2: Danke. Ja.
0: Ähm, <lacht> Ali, äh, <Ja. lacht> What are you, your wishes for the um, Project Shelter?
2: Yeah, the, for the Project Shelter means we need help from the city of Frankfurt, we need help for, for people of in Frankfurt, we beg them for help, we beg them for, to help us with food, house, clothes, everything, we, need, we are begging them for help. Mm-hmm. Now we are crying for help, now we, are, we know we are immigrants. There's yes. no way to go so uh, we are begging them immediately to this,
0: help us. Weil du you stay in the moment, are you sheltered? Yeah. Okay. Um and the others, um, you, you talk of um, are they also sheltered or are still living people on the street? Yeah, yeah, there
2: are many people is living on the street
0: now. Yeah. Mhm. Dann wäre auch um, thank you for being here Ali. Okay, thank you for giving. And me. um all good for your wishes und auch für die Aktion. Es bedeutet aber auch, dass es noch genug Menschen in Frankfurt gibt, die unbeschützt sind und die auch Hilfe bedürfen. Und dazu möchte Januscha noch was sagen.
6: Ich wollte oder in dem nur, Zusammenhang. Ja, Ja, in dem Zusammenhang, wenn ihr, wie gesagt, Fragen und etc. habt oder mitarbeiten wollt, schreibt uns auf, schreibt uns an project.shelter-ffm at riser.net
0: ja. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn man jemanden kennt, von dem man weiß oder glaubt, dass er vielleicht tatsächlich Hilfe braucht, ähm, wäre das eine Anlaufmöglichkeit, sich ja. dort zu melden. Und ähm, wie sieht es aus mit, es muss ja, sowas muss ja auch finanziert werden. Also, okay. ähm, plant ihr euch auch als Verein eintragen zu lassen oder wie Haben sind Sie schon? Da die, habt schon, ja. vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
6: Also, der Verein heißt Fuji, <lacht> Fuji mhm. e.V. Ähm, wir sind ein eingetragener Verein und, ähm, Und ja, die finanziellen Mittel sind knapp. Also wir wir nehmen Spenden gerne an und auch für ganz verschiedene Bereiche. Also einmal für die Unterstützung von WGs, einmal für den Kauf von Tickets für Menschen, die hier mobil sein müssen und wollen in Frankfurt, aber auch in der Umgebung. Genau, spendet doch. Oder wenn wenn ihr spenden wollt, schreibt uns bitte auch an die E-Mail-Adresse. Wir haben leider noch keinen eigenen Spendenaufruf
0: montags ähm, diese unsäglichen Pegida oder sonst irgendwas gida geschichten zur Rettung des Abendlandes, diese ähm, ultrarechten Ideologien, die da rumschwappen, da hattet ihr im Vorgespräch noch, ja, ist die Möglichkeit dazu nochmal kurz was zu sagen. Willst du da noch was zu sagen, Anja? Wir also, hatten ja schon eine Sendung letzte Woche dazu vom ABS-Magazin. Ja,
6: konkret zu Pegida würde ich jetzt nicht sagen, weil gerade alle Welt eigentlich darüber spricht und ähm, zum Beispiel auch dadurch Flüchtlingsproteste immer mehr in den Hintergrund geraten, weil eigentlich, also die diejenigen, die eigentlich nicht sprechen sollten, immer mehr das Sprachrohr haben und ihnen das auch zugesichert wird. Aber da dadurch wird Project Shelter natürlich noch wichtiger, weil wir merken, dass der Rassismus einfach zunimmt in dieser Gesellschaft und dadurch auch die Übergriffe im letzten Jahr zugenommen haben und wir ja auch einfach einen Schutzraum darstellen wollen, wie schon angesprochen, ähm, wo sowas einem nicht passiert und Ganz nebenbei bemerkt, würden wir, dafür, ähm, würden wir dadurch einen großen Großteil der Arbeit übernehmen, die eigentlich andere machen müssten. Dafür sollte man uns eigentlich dankbar sein und deswegen sollte man uns ähm, umso mehr unterstützen.
0: Ja,
1: das gut, dann das
0: lassen, lassen wir das. das so. Mit diesen Worten enden wir ja, ja. beenden
1: wir quasi ja. die Sendung. Es ist wieder. 56 Minuten vorbei. Und wir haben uns extra Schritt. was
0: aufgeschrieben, was wir ja. diesmal nicht vergessen wollen zu sagen, denn nächste Woche ist wieder ABS-Magazin, wie immer jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Sofern ihr nicht morgen die Wiederholung hört, dann ist es donnerstags zwischen 14 und 15 Uhr. Und nächste m- Woche für euch im Studio werden dann sein die... Eta und der Steven. Steven. Und die haben sich äh, auch wieder vorbereitet und konnten sogar schon sagen, was sie nächste Woche für ein Thema machen werden. Ähm, und also 70 Jahre äh,
1: Gedenktag Ausschreibung wird das Thema sein. Äh, wieder mit brandheißen thema Die haben sich da relativ äh, recht gut vorbereitet, sind zu Podiendiskussionen gegangen, haben Interviews geführt. Also es wird wieder eine volle Sendung. Nächste Woche, 16 bis 17 Uhr, ABS-Magazin, ja. aber auch zu finden unter absmagazin.de. Da kann man die Sendung, auch diese heutige Sendung, auch dann nachhören, wenn
0: sie geschnitten ist, geschnitten worden ist von irgendjemandem wie mich wie ja, Bravo, bravo. Okay. Helden Helden des ABS-Magazins. Du kriegst den Orden dafür und du kommst in die aktuelle Kamera. Also aktuelle im Mikrofon. Ähm, aber gut, das war heute ABS-Magazin. Gleich geht es dann weiter mit ähm, Virusmusik und ich glaube, heute kommt Hörner, ja, der Kollege Ben, ja. Benny. Benny, Benny und ja. im Studio verabschieden sich. Verabschieden ähm, wir uns erstmal rechtartig von unseren Gästen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sagt doch mal <lacht> Danke ja, oder äh, Tschüss, <lacht> weil ich natürlich... Und... Ähm, ja, Musik gibt es jetzt noch auch ganz kurz vor uns auf die Ohren und wir verabschieden uns. Das sind der Andy und der Nils.